0: Selam ben kanalın hostu Atakan Sabancı Üniversitesi yönetici geliştirme birimi EDU ve bir podcast üretim ağı olan Bubbleworks Medya'nın işbirliğiyle kulaklarda iz bırakmak üzere hayata geçirilen Gelişim Yolculuğu Podcast kanalına hoş geldin bu kanalda kariyerleriyle, hayatın çeşitli alanlarındaki açtıkları zorluklarla, eğitimleriyle ve elde ettikleri başarılarla hepimize ilham olan pek çok değerli konuğumuzu ağırlıyoruz. Kanalda 3 farklı serimiz var. Bu bölümde ülkemizde ve globalde çeşitli büyük ölçekli kurumlarda üst düzey yöneticilik deneyimi olan konuklarımızla konuştuğumuz Yöneticiler için fark yaratacak yaklaşımlar ve metotlar serisinden harika bir içerik seni bekliyor. Keyifli dinlemeler. Herkese selamlar sevgili gelişim yolculuğu dinleyicileri. Yeni bir bölümde daha birlikteyiz ve bu bölümde de yöneticiler için fark yaratacak yaklaşım ve metotlar serimizde kulaklarınızdayız. Her zaman olduğu gibi çok değerli ve oldukça deneyimli bir konuğumuz var. Yunilever Global Strateji Direktörü. Sevgili Alper, hoş geldin abi. Selamlar, nasılsın?
1: Selamlar Atakan, gayet iyiyim. Sesinde çok keyifli geliyor. Çok memnun oldum burada olduğumu.
0: Çok teşekkür ederiz valla. Ben de aynı şekilde çok böyle yoğun bir tempo içerisinden işte Londra'da, Sri Lanka'daydın. Şu an bir İstanbul'da. Akabinde yeniden herhalde Londra'ya doğru bir geçişin olduğu bir tempo var. Orada da bize vakit ayırdığın için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Her zaman benim için çok büyük bir keyif. Naçizane yani yaşadıklarımı paylaşmak, dinlediklerimden öğrenmek. O yüzden büyük memnuniyetle bunu yapıyorum. Süper. Çok teşekkür ederiz. O zaman istersen hızlıca böyle bir seni tanıma faslına doğru da geçiş yapalım. Tabii ki. Böyle bize bir hem profesyonel taraftan hem de genel deneyimlerinden biraz böyle sosyal yaşamdan da belki bir kendini anlatarak başlarsan süper olur yaklaşık 18 senedir ünlerde çalışıyorum. Son işimde senin de bahsettiğin gibi
1: Londra'dayım. Global Strateji Direktörüyüm. İnsan Kaynakları ve Dönüşüm Departmanı'nda diyebiliriz. Ve bir tane İnsan Kaynakları ve Dönüşüm'den solumlu bir başkanla çalışıyorum. Aynı zamanda kendisinin Chief of Stafford'un rolünde. Ona da yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu yolda da gelirken bundan önce Unilever Türkiye'de Güzellik ve Kişisel Bakım Departmanı'ndan sorumluydum. Ondan önce Ev Bakım Departmanı'nda çalıştım. Daha önce yine Londra'daydım bu arada. Global Medya Direktörü olarak çalıştım. Ondan önce de İtalya'da dondurmadan sorumlu global ve bölgesel ürün müdürü olarak çalıştım. Daha öncesinde de Ünler Türkiye'de 2005 yılında genç bir ürün müdürü yardımcısı olarak başlamıştım kariyerimi. Ünler kariyerim böyle. Okul tarafına gelirsek ODTÜ mezunuyum, İktisat ve İşletme. Bir sene Amerika'da Exchange olarak çalıştım. Hatta bu arada Sabancı Üniversitesi'nde de 3-5 ay MBA bölümünde okumuşluğum da var. Ama Ünler'den iş fırsatı çıkınca Ünilever'e doğru geçmiştim. Kariyer tarafı böyle, daha da detaylı konuşuruz istersen. Kişisel tarafa gelince de nelerden hoşlanıyorum? Daha çok ile birlikte hayatıma giren bir sürü hareket odaklı hobi var. Dans var bunların içinde, yoga var, pilates var, jim var. Çok fazla hareket, aslında beden farkındalığı ve biraz daha o akıl tarafında yapılan şeyleri bedenle dengeleme gibi bir ihtiyaçla karşı karşıya kaldım fark ettim 30-35'lerden sonra. Ve daha çok onlarla ilgileniyorum. Onun dışında seyahat etmeyi çok seviyorum. Senin de bahsettiğin gibi yılbaşı civarı Sri Lanka'daydım babamla birlikte. Yaklaşık böyle bir 3-4 gün önce İstanbul'a geldim. Pazar günü Londra'ya geçeceğim. Yine ondan farklı olarak hem kendi kişisel gelişim hem de gençlere birazcık daha faydalı olabilmek adına koçluk eğitimi aldım. Boş zamanlarımda genç yeteneklere koçluk yapmaya çalışıyorum. Aslında bu da biraz benim 30'lu yaşlarda tanıştığım bir koç. Onun benim gelişimim üzerinde olan etkisi ve bunu benim başkalarıyla paylaşma ihtiyacımla doğan bir serüven. Daha önce yine Bilgi Üniversitesi'nde pazarlama dersleri vermişliğim var. Aslında şöyle özetleyebilirim benim Burcum Koç Burcu astrolojiye ilgisi olanlar bilir. Biraz daha böyle kişisel gelişim ve öğrenme zayıf karnım benim. Dolayısıyla kendimi sürekli yenilemek, öğrenmek için farklı
0: şeyler yapıyorum diyebilirim. Anladım süper. Ben de bir koç burcuyum. iki koç burada. Ooo süper. <gülüyor> güzel bir... <gülüyor> süper. Şimdi işin şu tarafını merak ediyorum. Çok güzel bir yolculuk bence bu arada. Özellikle böyle farklı farklı departmanları deneyimlemek, farklı ekiplerin içerisinde yer almak, işte işin global tarafını da deneyimlemek olmak da bence çok değerli. Zaten hani buradaki genel yolculuğu da aktardın ama bu işin marka gelişimi, pazarlama, işte iş stratejileri gibi konularda çok bence güzel bir kariyer durumu söz konusu ortada. Ve Yöneticilerin de iş dünyasında fark yaratmak için işin böyle inovasyonu ile ilgili işte stratejisiyle ilgili nasıl bir vizyona sahip olması gerekiyor işin belki de global dünyasında bu işler nasıl gidiyor nelere nasıl yaklaşılıyor böyle altını çizmek istediğin eminim çok fazla nokta vardır da birkaç highlight'ı alabilirsek çok sevinirim.
1: Ben aslında böyle sorular geldiğinde kelimelerin kökenlerini inmeyi çok seviyorum. İnovasyon dediğimiz kelime bir yerde anlattıkları kadarıyla nova yıldız demek. İnovasyon o yıldızın patlaması gibi bir şey sanıyorum latince kökeni. Buradan geldiğimizde aslında benim inovasyon dediğimde aklıma gelen 2-3 şey var. Birincisi kesinlikle katma değer yaratmak. Yani günün sonunda ürünle marka arasındaki en büyük fark da o zaten. Bir ürünü, bir hizmeti, bir kurguyu alıp ona değer katıp onu insanlara ulaştırmak sanki birincisi. İkincisi oyunun kurallarını yeniden yazmak. Yani günün sonunda herkes bir şekilde benzinle çalışan araba yaparken Tesla'nın elektrikli araç yapması gibi. Bir diğeri bence ilk olmak, en olmak. Yani bir ürünü bir pazara ya ilk getiren olmak ya da o ürünü getirirken en olmak. Yani bir şeyin en iyisini yapabilmek. Dolayısıyla bu 1-2-3 konunun bu bahsettiğim katma değer yaratmak, oyunun kurallarını yeniden yazmak, ilk olmak ve en olmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum inovasyon yaparken. Ve bunu yaparken de hani insanlara katma değer yaratmak. Örnek vermek gerekirse bir yerde okumuştum yine Google. Neden insanlar sürekli Google'a gidiyor? Google.com. Çünkü her gittiklerinde Google onları çok iyi bir yere götürüyor. O yüzden de geri geliyorlar. İnsanlar neden Nespresso içiyor? Çünkü evde gerçekten o herhangi bir kahve barında içecekleri kahvenin benzer kalitesini çok hızlı bir şekilde Nespresso onlara sunabildiği için içiyor. Yani bunun gibi birçok örnek sayabiliriz. Aslında ilgili bulunduğu kategoriyi yeniden tanımlayan, farklı yeniliklerle pazara gel ürünler, markalar bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Stratejiden bahsettin birazcık. Stratejiyle ilgili olarak da çok kısa cevabım yine bunu detaylı konuşabiliriz. Strateji bana göre hayır deme sanatı. Yani günün sonunda bir sürü fırsat, bir sürü olasılık var önünüzde. Siz birçoğunu seçmeyip bir şeyi seçiyorsunuz. Yani yine Tesla örneğine dönecek olursam, işte ben hibrit araba da yapacağım. Aynı zamanda elektrikle de çalışacak, aynı zamanda gazla da çalışacak, aynı zamanda benzinle çalışacak demiyor. Ben dünyanın en hızlı giden elektrikli aracını yapacağım diyor.
0: Aslında aynı zamanda odaklanma işi yani kesinlikle anlıyorum biraz değil mi? Evet
1: yani aslında büyük bir odaklanma işi,
0: hayır deme sanatı
1: ve inovasyonun da özünde katma değer yaratmak, oyunun kurallarını yeniden yazmak, ilk olmak, en olmak geçiyor diye düşünüyorum.
0: Süper. Peki özellikle hani dinleyicilerimiz arasında şöyle bir dağılım var bu arada. Bir takım üniversite öğrencisi dinleyicimiz var. Bunların içerisinde kurumlarda işte staj yapanlar, MT programlarında olanlar, bir yandan kendi girişimcilik yolculuğunda olanlar var, kariyerinin başlangıcında olanlar var, bir de biraz daha böyle 25-35 yaş aralığı bandında işte orta düzey yönetim kadrolarında olup daha üst yönetim aşamalarına doğru kendisini geliştirmekte olan dinleyicilerimiz var ve eminim ki buradaki önemli merak konularından bir tanesi de olayın global perspektifini iyi anlayabilmek. Şimdi bir iş biriminde işte bir strateji geliştirme konusuyla ilgili herkesin belli başlı bir fikri olabilir hani yerelde bu konuyu ele aldığınızda ama olayı global perspektiften baktığımız zaman neler değişiyor, bu iş stratejileri oluştururken nelere ekstra dikkat etmek gerekiyor gibi biraz da o global düşünebilme tarafını açmayı istiyorum aslında. Şimdi benim farklı global görevlerde
1: çalışma şansım oldu. Farklı kültürlerde de çalışma şansım oldu. Konuyla ilgili de baya aslında meraklı ve okuyorum. Biraz onlardan edindiklerimi paylaşmak isterim burada. Sanırım hani en doğru cevap budur ya da yolu budur diyemem. Hani öyle o kadar da büyük bir tecrübem olduğunu düşünmüyorum. Ve bu sürekli de bir yolculuk, öğrenilen de bir yol. Ama hani düşündüklerimi paylaşmak isterim biraz daha öncelerde bu konu think global, act local şeklinde özetleniyordu. Global düşün, lokal hareket et. Ama sanırım geldiğimiz noktada biraz daha think local, act global gibi durum var. Yani aslında lokal düşün, global, act et. Buradan ben şunu anlıyorum aslında. Yerel insaytları, içgörüleri, pazarın dinamiklerini anla ama globalin gücünü kullan. Yani içinde bulunduğumuz durum, globalizasyon, yani scale, ölçek ekonomisinin önemi, hepsini bir araya getirdiğimizde şeyi çok iyi anlayabiliyorum. Neden şirketlerin global hareket etmeleri gerektiğini ve aynı zamanda da yani değişen sosyokültürel durumlar, politik dengeler, her şey bir araya geldiğinde de bir lokalleşme ya da millileşme yolunda da adımlar atıyor ülkeler. Dolayısıyla bu anlamda da o tüketin iç görüsünü de anlamak önemli diye düşünüyorum. Hani bu diyelim ki en büyük prensibimiz buradan başlıyor olalım. Bu önemli. Bunun altında bir takım taktiksel şeyler de görüyorum ben. Mesela ünileverden örnek verecek olursam bizim gelişmekte olan pazarlarda işimiz var, gelişen pazarlarda işimiz var. Gelişen pazarlarda oluşan bir trend. 3-5 sene sonra biliyoruz ki gelişmekte olan pazarları hızlıca geliyor. Hatta günümüz dünyasında daha da hızlı oluyor bu. Dolayısıyla biraz daha orada ilgili pazarın tüketicisini ve dinamiklerini kategorize edip diğer pazarlarda kesinlikle daha önceden çalışmış bizim ispatladığımız bir takım modeller var. Bunları da oralara doğru yaymak, oralarda lansmanlar yapmak, bu ürünleri orada çıkarmak aslında uygulanan bir diğer strateji. Tabii bunu yaparken de hani böyle bir formülüm var, her yerde çalışacak demiyoruz. Bununla ilgili bir takım tabii ki toolkitlerimiz, bizim formasyonlarımız oluyor. Ve bunlara bakarak da evet yani böyle bir pazara böyle bir ürünü getirirken önce buna dikkat etmeliyiz, sonra buna dikkat etmeliyiz, sonra bu adımları izlemeliyiz bu takım riskler var gibi aslında firmalar global ölçekteki bilgi birikimini, deneyimini ve ilgili yeteneklerinin yine ilgili pazarlardaki deneyimini kullanarak bu stratejileri adapte ediyorlar diye düşünebiliriz.
0: Süper. İşin bu tarafını anlamak bence hakikaten çok önemli. Yani ben aynı zamanda inovasyon danışmanlığı da yapıyorum. Orada hem kurumlardaki girişimlerle yan yana geliyorum hem dışarıdaki girişimlerle işte çeşitli mentörlük oturumlarımız vesaireler oluyor ve oralarda da gerçekten biraz önce söylemiş olduğum gibi işte global düşün, yerelde hareket et veya tam tersini yap konusu çok böyle enteresan bir yere doğru da gitmiş durumda hatta girişimlere eskiden ilk günden itibaren global diye önerilirdi. Halen daha da belli başlı çevrelerde de bu işte böyle gidiyor ama öyle bir duruma gelmiş ki yereli de kaybettiğin zaman tek başına globalde ne kadar ilerleyebilirsin? Bazı özel işleri istisna tarafına koyarak gidiyorum tabii ki. Böyle bir denge tutturmak lazımmış gibi geliyor işin kurumlar tarafında da bunun öyle olduğunu görüyorum yani çünkü Türkiye'den de globali açılmak isteyen pek çok böyle hani büyük topluluk firmalarından kurumlar olduğunu da görüyorum işte yurt dışından Türkiye'ye giren çeşitli firmaların en azından geçmiş dönemlerdeki bazı talihsiz deneyimlerine de aşinayım yani globalden geldi diye buranın dinamiklerini anlamazsan İşler hüsranla sonuçlanabiliyor. Bence oldukça önemli bir noktaydı. Teşekkür ederim abi burayı güzel bir şekilde açıkladığın için. Eklemem varsa da alırız bu arada. Söylediğin şunu düşündürdü bana.
1: Yani aslında evet sanırım bu konunun birkaç bacağı var. Bir ürünün kendisi ya da sunulan fırsat, hizmet bir diğeri bence yani ilgili talent yetenek yani günün sonunda evet yani atıyorum über global bir fikir getirdin bunu başka bir pazara ama o pazarı anlayan yeteneklerle o pazarı yönetmezsen o da zorlandığın bir alan olabiliyor Tabii şimdi burada belki şeyi de ayırabiliriz hani ürün daha böyle tüketin tükettiği yediği içtiği bir şey mi o zaman belki daha lokal olabiliyor ya da daha teknolojik bir şey mi yani günün sonunda evet bir takım yasalar şunlar bunlar var ama teknoloji platformları genelde çok hızlı globalleşen platformlar yani bugün Instagram bir anda X milyon kullanıcıya ulaşabiliyorsa bunun sebebi hızlıca global olabiliyor olması. Hani sanırım o taraflarda biraz daha kolay. Ama ne zaman ki ürün daha böyle yenilen, içilen, giyilen şey olduğunda sanırım biraz daha lokal içgörülere ihtiyaç oluyor. Tabii ki
0: aslında o talent, yetenek konusuna değmiş ama bence çok iyi oldu. Kurum kültürüyle de ilgili bir şey. Ve o kültürü gitmiş olduğun coğrafyalardaki farklı kültürlerle uyumlandırabilme işi. Bu da sanki çok büyük oranda sahi anlama, toplumu anlama, toplumun sorumluluklarını anlama ve aslında toplumsal anlamda sorumlu, etki yaratabilen, Sosyal etkiye önem veren bir şirket olmanın ne kadar önemli bir şey olduğunu da anımsatıyor. Bir yandan ülkede de bizim yeni genç yeteneklerimize bakıldığı zaman da ben işte pek çok büyük ölçekli firmadan da duyuyorum bunu. İK ekipleri hani sen de işin o tarafında neler yaşıyorsun global tarafta o deneyimi de oldukça merak ediyorum bu arada ama buradaki İK ekipleri şunu söylüyor. Ya eskiden biz soruları çoğunu biz diyor soruyor olurduk. En son hani sözü bıraktığımızda birkaç diyor soru olurduk. O da diyor maaş veya yönetimsel süreçlerle ilgili diyor olurdu. Şimdi diyor bir başlıyorlar... <gülüyor> yeni nesil genç görüşmelerinde sosyal etki adına ne yapıyorsunuz, sürdürülebilirlik adına ne yapıyorsunuz, toplumsal cinsiyet eşitliğini hangi açılardan nasıl ele alıyorsunuz falan gibi bir dünya anlatıyorlar. Bu işler sizin tarafta nasıl gidiyor? Bir yandan da belki kurumlarda bu sosyal etkiyi ve toplumsal sorumluluğu ele almak istedikleri noktada nasıl hareket etmeliler? Senin kendi deneyimlerin neler var? Belki ünlüver bu tarafta neler yapıyor? Onlardan da kısaca bahsetmek çok keyifli olur. Çok doğru bir yere geldin gerçekten.
1: Ben de bir sürü mülakata giriyorum, bir sürü genç yetenekli çalışıyorum ve çok gurur duyuyorum. Yani gelecekte ilgili çok umutlu oluyorum ve herkesin bu farkındalıkla birlikte bizi bir adım daha ileri götüreceğini inanıyorum. Gerçekten bu çok umut verici bir durum. Ünilevere gelecek olursam biraz daha ben bu konuda kendimi şanslı hissediyorum. 2010 yılındaki Yomuz Pol Pol'un belki zamanın biraz da ilerisinde bir CEO'ydu. O zamanlar bize yeni bir strateji getirmişti. Hatta bence şirket olarak bile tam anlayamadık zamanda. Ama geri dönüp baktığımda hem de sektörde olan kendisine. Referanslardan çok da vizyoner bir iş yaptığını görüyorum. Bizim amacımızı bize hatırlattı Paul Polman ve aslında Sustainable Living Commonplace yani sürdürülebilir yaşamı herkese erişilebilir kılmak dedi bizim amacımız şirket olarak ve bununla birlikte de bir vizyon bize tanımladı. Bu da sürdürülebilir iş dünyasında lider olarak daha kazanan performans sağlamak şeklinde vizyonumuzu ortaya koydu. Ve bunu yaparken de dedi ki yani bizim sadece serve etmek istediğimiz yani ona iş yaptığımız insanlar, çalışanlarımız, tedarikçilerimiz değil. Biz birçok insan karşı sorumluyuz ve bunun bir tanesi de aslında en sorumlu olduğumuz kurumlardan ya da entitilerden bir tanesi de içinde bulunduğumuz dünya, gezegen dedi. E bunu yaparken de bizim markalarımızı iyilik adına bir güç olarak kullanmak ve bunlarla birlikte sosyal etkimizi maksimize etmek şeklinde vizyon ortaya koydu. O zamanlar aslında kurumsal sosyal sorumluluk projelerinden bahsedilirdi ama Paul Polman bundan çok daha öte olduğunu markaların amacının içinde bir yerlerde bunun olması gerektiğini söyledi. Ve üç başlıkta bunları kategorize ediyoruz biz. İçinde bulunduğumuz gezegenin sağlığını daha götürmek, insanların kendi olan özgüvenini ve sağlığını ilerletmek ve daha eşit daha adil, daha dahiliyetçi bir dünyaya katkıda bulunmak. Aslında bunları yaparken de her markanın, her departmanımızın bunun içinde aldığı bir rol var ve aslında bütün bunları yaparken de yine dediğim gibi global dünyanın da gitmek istediği yerle birlikte şirket olarak buna nasıl katkıda bulunabilirizi ön plana çıkardı. Bu ne örneği? Yani aslında buradaki en büyük öğretine benim gördüğüm bunu böyle hani sonradan Pastanın üzerine eklenen bir süs gibi düşünmemek, bunu aslında belki de pastayı oluşturan o malzemelerin içinde bir yerlerde yapmak diye düşünüyorum. Amaca entegre etmek ve aslında herkesin, bütün çalışanların, markaların, yapılan işin bu toplam gezegene olan etkisini en baştan düşünüp bu sosyal etkiyi maksimize etmek olduğunu düşünüyorum. Ve bunu yaparken de çok da mantıklı bir şey yaptığını düşünüyorum. Bizim ürünlerimiz günler boyunca milyarlarca insan tarafından kullanılıyor. Dolayısıyla insanların hayatlarında her bir alışveriş kararı aslında dünyaya olan etki konusunda insanların nasıl bir karar vermek istediğini anlatan bir davranış şekli. Dolayısıyla bunda çok da mantıklı bir düşünce olduğunu da düşünüyorum.
0: Kesinlikle katılıyorum. Şimdi işin bu tarafında hani bu gençlerle ilgili dinamikleri de konuşmuştuk. Bir yandan senin de hani sohbet içerisinde de söyledin. Biz de daha öncesinde de görmüştük. Bir genç yetenek programında da mentörlük yapıyorsun? Burada alanında kendisini kanıtlamış bir yönetici olarak genç liderlerin yetişmesine katkı sağlamak adına onlara ne gibi böyle temel prensipler öneriyorsun? Bir de bir değişimin içerisinde bulunan bir dünyadayız ve bu şu anda hani Z kuşağı ve belki şu anda yine doğmakta olan pek çok kişi de bu dönüşümün içerisine doğuyor. Yani dönüşüm her zaman var, değişim her zaman var ayrı mesela ama şu son yıllarda çok ciddi şekilde hızlandı. Bir sene iki sene içerisinde yaklaşımlar falan stratejiler çok daha hızlı bir şekilde de değişebiliyor. Hem sosyal hayatta bu böyle hem iş dünyasında böyle. Oralarda sen neler tavsiye ediyorsun, ne gibi yaklaşımlar sunuyorsun genç arkadaşlara?
1: Vallahi orada benim söyleyeceğim üniversiteye konuşmaları gitmede de söylediğim şey bu oluyor birazcık. Amaç herkesin biraz daha içeriye dönüp ben ne yapmak istiyorum, nasıl bir etki yaratmak istiyorum bu dünyada sorusunun sorması lazım. Tabii bunu böyle söyleyince çok büyük bir cümle gibi de duyuluyor bir taraftan. Bu kadar da hani büyük değil ama böyle yaptığın her olayda izlediğin yönetici olabilir, yaptığın stajlar olabilir, girdiğin ortamlar olabilir. Yani ben ne yaptığımda kendimi daha heyecanlı hissediyorum. Bu dünyadaki etkimin arttığını hissediyorum. Sorusunu hep bir arka planda sormak lazım. Mesela ben kendi adıma bu soruyu sorduğumda içinde bulunduğum düzeni daha iyiye götürmek, bunu biraz daha böyle challenge etmek yani zorlamak ve geleceğe doğru geliştirmek şeklinde bir amacım olduğunu düşünüyorum. Yaptığım bütün pazarlama kampanyalarında ya da yönettiğim işlerde nasıl olur da bu işi geleceğe taşırız, nasıl olur da bu işin etkisini daha pozitif bir hale getiririz, nasıl olur da insanlık adına bir tık bu işle ilgili bir etki yaratır, fayda sağlarız gibi bir yerden yaklaşıyorum. Dolayısıyla birincisi amaç olurdu sanırım. Bir diğeri az önce de buna değindim. Biraz şey zor ya böyle gençlik halimi düşündüğümde ya ben ne yapacağım? Hangi işte çalışacağım? Gerçekten istediğim iş şey olacak mı sorularını ben de çok sordum kendime. Tabii büyük muammalı bir dönem orası. Kesinlikle ve yani hepimiz sorduk. Ben o gün burada olacağımı hayatta düşünmezdim. Ve o gün burada olacağımı söyleseler de dün imza atar okey derdim. Ama yani onu yaparken de neyi gördüm? Hep böyle o zamanlar üniversiteye gelip konuşan şirketlerden insanlar vardı. Onlara baktım ya ben bu kişi gibi olmak istiyor muyum sorusunu hep sordum kendime. Yine o zamanlar Üneli Pazarlama Direktörü Mehmet Altınok eski CEO'muz Otcu'ya geldiğinde bize iki tane reklam göstermişti. Biri Apple'ın Think Different farklı Düşün reklamı. Bir diğeri de Omo'nun Kirlenmek Güzeldir reklamı. O iki reklamı izleyip ya evet ya ben de böyle şeyler yapmak istiyorum ya. Yani bu reklamların bende bıraktığı etkiyi ben de insanlarda bırakmak istiyorum. Evet ya Mehmet Altınol işine kadar güzelmiş. Keşke bir gün ben de ünlerde çalışsam. Evet ya bazen gerçekten insan hayallerini başka insanlar üzerine yansıtarak da onların ne olduğunu anlayabiliyor. Bir diğeri bu derdim sanırım. Hani etrafınızdaki insanlara bakın. Artık ya sosyal medy konuda bize avantaj sağlıyor. bunu söylerken bir parantez açayım. Hani orada tabii her şeyin en olumlusunu görüyoruz. Biraz daha objektif bakmak lazım. İkincisi bu. Büyük üçüncü de bir kitaptan bahsedeceğim. How will you measure your life diye İngilizce ismi ne yazık ki Türkçe çevrildim bilmiyorum ama Clayton Christensen isimli bir yazarın orada bahsediyordu birazcık. Yani genelde benim hatırladığım kitaptan şuydu: İnsan kariyerinin başında bir yerlerde biraz daha farklı şeyler denemeli ve bundan ne bana iyi geliyor, ben ne de iyiyim, nerede fark yaratabilirim mi? Anladığında ondan sonra biraz daha vertical yukarıya doğru gitmek. Hedefleri olmalı diye düşünüyorum. Dolayısıyla kariyerin başlarında bence şey çok güzel bir rota. Atıyorum iki sene kurumsal hayat, iki sene startup dünyası olabilir, kendi işi olabilir. Zaten günümüz gençleri de birazcık daha böyle yönetiyor hayatlarını. Ve belki de evet budur dediğinde biraz daha uzmanlaşmaya çalışmak. Dolayısıyla önerilerim bu iki üç başka toplanabilir.
0: Süper. Bence çok güzel özetledin abi. Bir yandan ben de oradaki kendi kariyer yolculuğuma baktığımda... ...yani işte İTÜ'de Maden Fakültesi tarafından mezun olup... ...ondan sonrasında o arada böyle Location Intelligence alanında bir girişimcilik yolculuğu deneyimlerken... ...sonrasında kendimi bir şekilde biraz da böyle nazire yapma amacıyla hobi gibi girmiş olduğum yeni medya yolculuğunda ...burayı sevmiş ve tutunmuş bir kişi olarak buldum ve aslında bence işin şöyle bir tarafı var. Birkaç kere oraya vurgu yaptım. İşin değişim tarafı. Bu değişimi yönetebilmek hem bireysel anlamda hem toplumsal anlamda değişen, farklılaşan konuları takip edebilmek bence oldukça önemli. Şey. Hatta Sabancı Üniversitesi Edun'un da benim orada çok sevdiğim Değişim Yönetimi Eğitimi diye bir programı var. İlgililerin oraya bakmasını da tavsiye ederim. Biraz önce senin söylediğin gibi çeşitli kaynaklarla, kitaplarla kişilerin kendisini geliştirmesi de bence oldukça önemli. Bu da bence biraz trendleri de doğru iyi bir şekilde de takip etme noktasına da geliyor. Böyle yavaş yavaş bölümün sonuna da yaklaşıyoruz. Senin takip ettiğin iş dünyasında geleceğin trendi veya bu Bugünün trendi çok da hani böyle biraz klişe gibi olan ama yapay zekanın mutlaka cevaplar arasında yer aldığı ama yine de iselleştirmekle ilgili halen daha sıkıntı yaşadığımızı düşündüğümüz konular. O yüzden sormayı seviyorum. Bir de bu trendler nedirin ötesinde de yönetici adaylarına veya yöneticilere bu trendleri uyum sağlayabilme konusunda neler tavsiye edersin? Buralarda ne gibi böyle kilit yetkinlikler, yetenekler gerekiyor?
1: Şimdi az önce söylediğim bir şey hatırlattı. Söylemeden edemeyeceğim. Bu Steve Jobs'un diyor ya hani o noktaları, yaşadığınız olayları ancak yaşadıktan sonra geriye dönüp birleştirebilirsiniz. Bunu da söylemek istedim. Çünkü yani birazcık böyle gençler hep şey ya, stres oluyor. Ya doğru mu? Rotayı değiştirmeli miyim? Şimdi ne olacak? Büyük gibi görünen kararlar aslında uzun dönemde baktığınızda küçük o noktaların birer parçası oluyor ve hayat akması gerektiği yere akıyor. Bir şekilde dinleyenler bunu da duysun istedim. Tabii ki bu yaşanarak öğrenilen bir şey ama bazen bu cümleleri birileri bana keşke etseydi dediğim çok olmuştu. Değişime gelirsem de ilginç bir istatistik var paylaşmak istediğim. Standard Poor's'un 500 şirketindeki şirketlerin yaşam ömürlerine baktığımızda bugün 18 yıldan daha az ve 1958 yılında bu şirketlerin yaşam ömürü 61 yıldı. Yani aslında şirketlere bakarak da anlayabiliriz değişimin ne kadar gerekli olduğunu ve değişemeyenlerin nasıl Nasıl sahneden silindiğini. Aslında bunu çok hızlı bir şekilde insanlara da uygulayabiliriz. Bugünün kral yetenekleri bende dediğiniz 10 sene sonra bambaşka bir yere dönüşen dünyada hiçbir şey ifade etmeyebiliyor. Dolayısıyla değişim değişmeyen tek şey diye özetlemek aslında klişe ama doğru diye düşünüyorum. Bütün bunlar olurken de yine birkaç istatistik daha var paylaşmak istediğim. AI'den sen de bahsettin. World Economic Forum'da yayınlanan rapora göre FMCG sektöründeki işlerin yaklaşık yarısı otome edilebiliyor. Yani otomatikleştirilebiliyor. Ve bununla birlikte de gelecekte yapılacak işlerin yani bu %50'si kalsa bile bu işlerin çoğunda insanların %50'sinin tekrardan bir riskil edilmesi gerektiği. Yani bu öğrendikleri yetenekleri tekrardan öğrenmesi gerektiği gibi bir gerçek var. Mesela birçok iş gerçekten otome olacak. Belki evet AI ile birlikte yeni iş fırsatları çıkacak ama birçok insan da öğrendiklerini unutup tekrar öğrenmesi gerekecek. Dolayısıyla bu bir gerçeklik önümüzde duran. Bununla birlikte peki sorun şuydu. Biz ne yapıyor olmalıyız? Bence ortada kalan bir şey olacak. O da şu girişimci kafası insanlar. Yani girişimcilik zihniyetine sahip insanlar diye düşünüyorum. Bu ne demek peki? Bunu da böyle 3-5 başlıkta özetleyecek olursam. Birincisi dayanıklılık. Yani dünya bu kadar değişirken bununla birlikte stres altında olmayıp buna uyum sağlayabilmek. İkincisi hayal etme kapasitesi. Yani günün sonunda evet AI birçok şeyi otomik edecek ama bir insan gibi hayal edebilecek mi emin değilim. Bir üçüncüsü fırsatı görebilmek. Yani aslında karşımıza çıkan olaylarda bardağın hep daha dolu tarafından bakabilmek. Bir diğeri yine problem çözebilme yeteneği ve problemlerin giderek daha karmaşıklaştığı, networklerin problemleri haline geldiği dünyada problem çözebilmek, hikaye anlatabilmek ve daha çok kaynak sahibi olabilmek. Yani elindekilerle nasıl daha fazla şey üretebilirim diye düşünebilmek. Özetlersem yani evet dünya daha otomobil yere gidiyor. Artificial Intelligence, yapay zeka birçok işi belki elimizden alacak. Ama bence o girişimci zihniyeti insana özgü bir şey. Bunu öğrenip geliştiren, çağa uyum sağlayan insanlar hem kurumsal dünyada, hem de girişimci dünyada daha başarılı olacaklar diye düşünüyorum.
0: Süper. Aslında en çok sevdiğim ve değer verdiğim noktalardan bir tanesine değindin. O da şu, bu girişimcilik odaklı bakış açısını, innovatif zihin yapısını sahiplenmek yalnızca girişimcileri ilgilendiren bir hadise değil. Kesinlikle. İş dünyasının her alanında, Yani hatta bence sosyal hayatı, yani hayatta yaşayan tamam mı herkes için dahil olan ve ben nerede nasıl bir problem görüyorum? O problemin de arkasında yatan ve onun yaşanmasına sebebiyet veren kök problemler neler? bunları anlayabilmek, işte bunun ötesinde biraz önce seni tekrar etmeyeyim ama saymış olduğun tüm o başlıkları içselleştirebilmek, bunları her an hatırlayıp, anımsayıp, uygulayabilmek inanılmaz bir artık hani bir ilk önce bir hayatta kalalım, ayakta duralım, onun ardından da nasıl koşarımın aslında tüm o aşamalarda bizi destekleyen, tetikleyen önemli yetkinlikler haline dönüşmüş durumda. Belki bunlara ilerleyen zamanda yenileri de eklenecek. Yine o değişimi yönetmeyle ilgili de bir konu var ama bunu zaten yöneteceksek de biraz önce çok da güzel söyledin o girişimci kafasına sahip olmak ve bunu hiç bırakmamak gerekiyor.
1: Evet yani kolları sıvayıp çözmek. Hani onu böyle izlemek değil de bir şeylerden fırsat yaratan insanlar da onlar. Dünyaya etki bırakan insanlar da onlar. Bir problem görüp aslında networkleri harekete geçirip bu problemi çözmek.
0: Kesinlikle. Vallahi Alper çok keyifli bir sohbet oldum. Çok da böyle güzel deneyimlerini dinledik, tavsiyelerini aldık. Bölümün yavaş yavaş artık kapanışına doğru da geçiyoruz ama senin son olarak eklemek istediğin bir şey var mı? Özellikle burada belki bizi dinleyen yönetici, yönetici adayları için veya yani biraz önce saydığım tüm sevgili dinleyicilerimiz için burada başarıyı, yükselişi sürdürülebilir kılmak, sürekli kılmak aslında oldukça önemli bir şey. Burada özellikle şu stratejiyi benimserlerse, şu yaklaşımı bırakmadan devam ettirirlerse bu yol zaten kendiliğinden güzelleşerek devam eder diyebilecek olduğun tavsiyelerim varsa veya senin başka eklemek istediklerin en son onları da alarak yavaş yavaş kapanışa geçelim. Ben iki koç burcu olarak hiç kapatamayacağımızı
1: düşünüyordum ama e, sanırım. <gülüyor> Valla abi o gelmesi daha gerekiyor. çok
0: çıkardı. Evet, evet. <gülüyor> Öyle.
1: Şimdi bununla ilgili de aslında balık tutmayı öğrenmek, balık vermek analojisinden gidersek söyleyeceğim birkaç bir şey var. Bu soru şey olarak da geliyor hani mülakatlarda ne tarz insanlar arıyorsunuz, ne olmalı filan. Birincisi bence kişisel farkındalık. Hani bir insan o kendi kişisel yolculuğunda gölge yanlarını, güçlü yanlarını görüp anlayabilip bunlarla çalışabiliyorsa bence o insanın zaten gelişim potansiyeli sınırsızdır. Onu bugün müdür yermiş olarak işe alırsınız, yarın CEO olarak işe alırsınız. Öbür gün kendi şirketinizden anahtarını teslim edersiniz. Birisi bu. Bir diğeri bence bu öğrenmeye olan açlık. Yani dedik ya bu dünyada değişim bitmiyor, değişmeyen tek şey değişim. Bu ise o zaman e, birilerinin de öğrendiklerini unutup tekrardan öğrenmesi gerekiyor. Yine bu insan da bence hani, time proof yani aslında zamandan bağımsız bu insan. Sen kendi her zaman her yerde adapte olup kendi işini yolunu bulabilir diyebiliriz. Bir üçüncüsü de bence alçak gönüllülük. Yani bütün bunlar olurken hala benim öğreneceklerim var. Ben bu yoldayım, ben öğrenciyim ve bu bitmiyor diyebilen insan. Aslında bu üçünün kombinasyonu bence her işi zehir gibi yapar diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle bu arada en sonda da zaman olsa bitirmememe vesile olacak bir alçak gönüllülük ve sürekli öğrenmeyle ilgili bir noktayı da altını çizmiş oldun. Çok değerli, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Evet süper. Tekrardan abi keyifli bir sohbet oldu. Çok mutlu oldum. Hem seninle bu konuları konuştuğumuza hem bu konuları birlikte dinleyicilerimize taşıyabildiğimize ağzına sağlık diyorum. Çok sağ ol. Çok
1: sağ ol Takan. Ben de çok keyif aldım. İnşallah tekrar bir gün başka bir sohbette buluşuruz.
0: İnşallah. Çok sevinirim. Evet sevgili Gelişim Yolculuğu dinleyicileri bir bölümün daha sonuna geldik. Umarım ki sizler de bizimle aynı keyfi alabilmişsinizdir ve böyle kenara gerçekten evet ya hakikaten şunları uygulamak lazım, bunlardan kurtulmak lazım, bu bakış açılarını keşfedebilmek ve içselleştirebilmek lazım dediğiniz böyle notlar alabilmişsinizdir ve onlar böyle kalıcı, uçup gitmeyecek olan notlar olur sizler için. Bir sonraki bölümde yeniden görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Sürekli öğrenerek ve alçakgönüllü bir şekilde kalın. Sağlıkla, merakla ve yenilikte kalın. Görüşmek üzere. Sevgiler.